0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você dicas, reflexões, estratégias, para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso PiscineCast de hoje, sete lições do livro Sapiens para a sua vida. Sete lições desse livro aqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Lições importantes para sua vida, lições que vão ajudar você a ter mais clareza mental, a ter uma vida mais equilibrada, a compreender melhor como funciona a sua vida, a ter um senso de visão histórico e de comunidade. São lições importantíssimas que você vai aprender ouvindo ou escutando esse Piscinecast até o final. Antes de mais nada, você que já está aqui no YouTube, já clica em gostei, já deixa um comentário. Fala lá, professor, dando uma força, deixa um comentário porque você ajuda demais quando... Curte, deixa um comentário e se inscreve no canal. Você que está nas plataformas de, de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, já compartilha depois no grupo da família, no grupo dos amigos, tá, o... o... Spotify agora né, tem a opção de você dar 5 estrelas, assim como no Apple Podcast. Vai ali rapidinho, dá 5 estrelas e deixa um comentário. No no Spotify também vai lá dar suas 5 estrelas, porque isso ajuda o nosso podcast, o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. E eu agradeço você que tem acompanhado sempre aqui o Psinecast, ou você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado. Certo, olha só. O livro dessa semana, né? eu falei no último Cast, né, das, nos 10 livros para você ficar mais inteligente. Se você ainda não ouviu ou assistiu, já dá uma conferida no último Piscinecast que ele está bem bacana. E hoje eu trouxe o livro né, do Yuval Harari. Eu acho importantíssimo esse livro. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro pela Amazon, o link está disponível aqui embaixo no YouTube ou nas plataformas de podcast. E você adquirindo pelo nosso link, você ajuda o nosso conteúdo a permanecer aqui, a dar um suporte, a fazer o melhor conteúdo cada vez mais para você. Tá? Nós ganhamos uma pequena comissão da sua compra, você não, ganha, não, não, tem, não paga mais nada por isso e ajuda demais o nosso... Cinecast aqui, então se puder comprar por um dos nossos links, muito obrigado. Olha só, por que, que eu quis trazer esse livro? Né? Primeiro, é, eu sou estudante de história, eu lembro que quando eu era estudante de história, eu ficava pensando assim, cara, já no final, né? a gente sempre é mais rebelde nos últimos anos. Vocês vão ver isso, quem faz faculdade é percebe, né? a gente fica mais rebelde e tal. É, inclusive eu fui até um pouco chato em alguns aspectos, que enfim, né? são lições que a gente aprende na vida. E aí, no, nos últimos anos, eu tava assim, cara, eu olhava é, com todo respeito à historiografia é, geral, Eric Hobsbawm, que nós estudamos bastante, eu tinha, olhava para a história e falava, cara, existem questões que não estão sendo abordadas aqui, e as questões biológicas? Nós tratávamos muito da questão social, principalmente na análise marxista, mas e a questão biológica? Como que fica a questão biológica? E, e aquilo ficava me martelando na cabeça, e anos depois eu lembro que falaram desse livro, É, o Bill Gates indicou ele, né? Aquelas coisas do tipo, ah, o Bill Gates leu, então todos vamos ler, né? (risos) Essas coisas que a gente vê na na mídia de forma geral. O fato é que o livro já tem 10 anos, desde que eu vi ele aquela primeira vez. Eu vi recentemente o professor Leandro Carnal comentando os 10 anos do Sapiens. Eu não cheguei de de assistir o conteúdo, mas ele estava com certeza falando algum algum aspecto do livro muito importante para a historiografia como um todo. E, de fato, esse livro ele é um marco muito importante para compreendermos melhor a história. E por que, que eu escolhi esse livro? Por que esse livro? Eu peguei uma frase do próprio livro, do próprio Yuval Harari, para trazer para você. Então ele fala o seguinte, ó sendo assim, por que estudar história? Diferente de física ou economia, a história não é um meio de fazer previsões exatas. Estudamos história não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes. Entender que a nossa situação presente não é natural nem inevitável e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que imaginamos. A história amplia, eu gosto muito dessa parte aqui, amplia o nosso horizonte. E eu não falo nós apenas no quesito humanidade. Eu falo de você também na questão pessoal. A história me ajudou muito na questão pessoal. Muito do que eu estudei no curso de história me ajudou na minha vida. Eu compreendi várias coisas na minha vida a partir do curso de histórias. Mas, a partir do curso de história, mas isso é uma, uma questão particular. Não estou falando que lá na, na, no curso um professor falou alguma coisa. Não, eu trouxe isso para mim. Eu trouxe uma lição para minha vida. E eu separei essas lições do Sapiens, como o próprio Harari colocou, para ampliar o seu horizonte, para entender a sua situação presente e descobrir que existem mais possibilidades do que você imagina. Essas lições vêm para ajudar você nesse aspecto da sua vida. Essas lições vêm para que você tenha o interesse também de buscar ainda mais nesse livro. Lembrando, e eu falo, né, bastante para quem já acompanha o Cinecast já sabe, Cinecast não é resumo de livro. Você ouvindo ou, ou lendo, ou, aliás, ouvindo ou vendo o Cinecast não impede você de ler o livro. Leia o livro. Pense por si próprio a partir da sua leitura e você usa o Piscinecast como um suporte ali para pensar junto com você. Eu penso junto com você a partir da sua leitura. E essas lições são importantes nesse aspecto. Certo? Então, uma vez que já deixei claro por que foi a escolha desse livro, vamos já para a primeira lição do livro livro Sapiens, do Yuval Harari, Para a Sua Vida. A primeira lição é o, o ser humano é um animal social. Ele escreve o seguinte, olha. Nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. <risos> Ele coloca isso. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para sobrevivência e reprodução. Ponto. Não adianta pens- você pensar, e eu já pensei assim, por isso que eu quis que trouxe essa lição, não adianta você pensar que você é um indivíduo, separado de tudo e que por si só, e que você é um, como diria no, no inglês, um self-made man, né? um homem que fez por si só, uma mulher que se fez por si só. Não dá para você pensar como algo isolado da sociedade. Não dá para você pensar que você vai conquistar o que você deseja sozinho. Há uma participação das outras pessoas na sua vida, direta ou indiretamente, Não é porque você, ah, mas eu moro sozinho e faço a minha vida, não não importa. Se você não tem uma participação direta de alguém que está do seu lado lhe ajudando, você tem participações indiretas de indivíduos que sustentam toda essa sociedade na qual você faz parte. E não dá pra você tirar isso. Não dá pra você se ver como uma pessoa isolada disso. Não dá pra você pensar que só o que você deseja importa. E quem está falando isso pra você é alguém que tem uma... Uma luta interna para sair do individualismo. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo e ainda estou melhorando esse aspecto muito individualista. Quase egoísta em alguns aspectos. Algo que eu estou melhorando. E é importante você ter essa visão como um todo. Entender que você está numa sociedade. E que inclusive as coisas que você faz têm um impacto na vida de outras pessoas. Algo para que você pense por si. Nas coisas que você tem feito e para que você se abra mais para as pessoas. Não adianta se fechar. Tinha uma frase, eu não sei quem falou essa frase, mas eu já ouvi falar, nenhum homem é uma ilha, né? Nenhum homem, ou homem no, no sentido de indivíduo, homem ou mulher, não na questão de gênero, pode se isolar a ponto de viver sozinho longe de todo mundo. Você não é capaz de fazer tudo por si só. Veja só. Ah, mas eu, por exemplo, poderia falar, ah, mas eu tô aqui gravando o meu 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 podcast sozinho. Tô fazendo por, por mim mesmo. Tudo bem, diretamente, pode ser. Mas houve um... um todo um suporte social para que eu estivesse até aqui. Primeiro suporte social essencial à minha família. Que eu não estaria aqui se não fosse a minha mãe que me criou, que me deu educação, que me proporcionou ter o conhecimento que eu tenho para estar aqui nesse exato momento. Essencial, fundamental. E seja você que fale, não, mas eu fui abandonado pelos meus pais. Você pode falar. Mas... Eles geraram você, eles tiveram, eles n- simplesmente não abortaram você. Você está vivo graças a eles, de alguma forma. E são coisas que você tem que pensar. Se eu estou aqui, ó, por exemplo, gravando com esse microfone, alguém fabricou esse microfone, uma empresa fabricou. Ah, mas ela visava lucro. Tudo bem, mas havia uns trabalhadores que trabalharam. Enfim, lembra da que- daquele ponto que o Yuval Harari coloca no início? ampliar os nossos horizontes, você precisa ampliar o seu horizonte. Ver além da sua pequena esfera. Entender que a sua vida depende da vida de outras pessoas. E a partir disso você pensar nos seus atos. Ninguém é perfeito, lógico. Tá, eu, eu falo isso aqui, não significa que nossa a partir de amanhã nossa você vai ser um ser humano exemplar e toda aquela coisa. Não é isso. Mas é que você aos poucos vá tomando consciência desse aspecto vai se abrindo a se relacionar mais com as pessoas. vai se abrindo a formar novos laços com outras pessoas. Eu aprendi muito quando me abri para formar novos laços com outras pessoas. Laços é, de relacionamento, seja no meu casamento, seja em amizade, seja em trabalho. Tudo depende de outras pessoas. E aprender a conviver é muito importante. Veja, veja o que, que ele colocou bem no início aqui, ó. Nossa linguagem evoluiu como forma de fofoca. Sabe o que é fofoca? Falar da vida alheia. A gente fala da vida alheia. Isso é, é, é biológico. Nós nos comparamos com os outros. Por mais que eu tenha falado em outros Piscinecasts, por exemplo, no, no Piscinecast do Regras da Vida, do Jordan Peterson, a gente coloca não se compare com o outro. Tudo bem, é uma mentalidade que você desenvolve. Mas há um fator biológico aqui que eu vou me comparar com outras pessoas, porque isso faz parte da evolução, da minha evolução, de uma questão biológica minha. É uma coisa que você vai, você vai é, lidando, aprendendo a lidar. Em né? um determinado momento você vai se comparar, outro momento você não vai se comparar. São coisas que, lógico, quando eu falo aqui na questão biológica, não significa que, e mais pra frente eu vou falar a respeito disso, que ah, não, a minha biologia é assim, pronto, eu sou assim e vou ter que ser assim. Não, ponto lá, calma. É. Já fiz aqui um piscinecast sobre o Dr. Djokovic, ele falava sobre isso. Há razão. O ser humano é dotado de razão. E a razão lhe proporciona fazer escolhas dos seus atos. Não é porque você tem questões biológicas aí, hormônios e todos os tipos de neurotransmissores que você faz e deve se deixar levar por esses impulsos. Não, você pode pensar por si mesmo. E esse é um ponto importante. Então, a primeira lição do livro Sapiens para a sua vida é o ser humano é um animal social, interage com as pessoas, esteja aberto, entenda que você faz parte de um todo, entenda que você como indivíduo faz parte do social e você como indivíduo, as suas atividades têm impacto na na vida de outros seres humanos, direta ou indiretamente. Falando em biologia, a a segunda lição do livro Sapiens para a sua vida é as heranças biológicas. Olha o que que ele coloca. Hoje, podemos morar em um apartamento com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. É por isso que nos motiva a comer um pote inteiro de sorvetes. Por que que eu coloquei essa lição aqui? Primeiro, para você entender que existem sim mecanismos biológicos agindo dentro do seu corpo, assim como age no meu e de todas as outras pessoas. Impulsos de todas as formas raiva, tristeza, tudo isso está ligado a um mecanismo evolutivo dentro do nosso DNA, além de todos os mecanismos psicológicos da nossa criação aí, que vão ser tratados numa questão terapêutica. Mas tudo isso está o tempo inteiro dentro de você. Você tem que tomar consciência dessas heranças biológicas. Entender que você é um animal, como diria o, mais uma vez o Dr. Jeková, lembrando bastante nesse, nesse Cast, né? você é um animal... Biológico, você é um animal sociológico e você também é um animal histórico. Há a questão biológica e há a questão social. Você não pode descartar uma ou outra. Por mais que eu tenha falado pra você, não, você é dotado de razão, você tem que pensar, é certo? Isso, mas existem impulsos dentro de você que você vai aprender a usar na sua razão pra quê? Pra poder equilibrá-los. Não é pra cessar esse impulso, não é pra cortar ele. Existem problemas psicológicos relacionados a conter esse impulso. A ideia não é conter ele, é aprender a lidar com ele. E uma vez que você toma ciência disso, uma vez que você toma ciência de que você é um ser biológico, você passa a selecionar a maneira como você vive, dotada da sua razão. Então veja só, vamos dar um exemplo do pote de sorvete que o próprio Harari colocou aqui. Digamos que, poxa, toda vez eu chego na minha casa e tomo um pote de sorvete. Acabei de descobrir que eu, como um animal é, que tem uma herança biológica, eu sinto que toda comida vai acabar, eu preciso daquilo, aquilo me dá prazer, libera é, neurotransmissores ligados ao prazer no meu cérebro, serotonina, dopamina. Quando eu tomo um sorvete, a gordura e o açúcar fazem eu me sentir bem, então por isso eu tomo um pote de sorvete. Você sabe disso, a questão biológica, o impulso, o desejo está dentro de você. Como que eu faço para lidar com isso? Aí que você vai procurar os mecanismos dentro da sua razão. O que, que eu posso fazer para ter esse mesmo prazer que eu tenho com um sorvete? Puxa, eu posso... Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de, ah, sei lá, conversar com as pessoas. Então quando eu chegar em casa, outra coisa que me dá muito prazer, eu vou fazer é o seguinte. vou chegar e vou ligar para um amigo meu que eu sempre converso. Vou ligar, vou conversar com alguém. Vou sair para conversar com alguém. Em vez de ficar em casa, eu vou dar uma volta, conversar com o vizinho, fazer uma caminhada. Ou seja, você está procurando ali mecanismos que funcionem para você utilizando heranças biológicas que você já possui. Veja só, como eu falo, né? o Piscine ele não é a leitura do livro. Você vê, eu estou jogando aqui o que o Harari colocou para um outro aspecto, o aspecto da sua vida. Tá? não é tratado isso no livro dele o livro dele é um livro histórico ele vai tratar da humanidade como se si, e toda essa questão historiográfica mas eu tô trazendo uma lição para sua vida e nós podemos extrair lições de vida de qualquer lugar e é por isso que eu tô conversando isso com você tá antes que você fale poxa professor ele fala isso no livro aí o cara vai procurar e lá no livro o professor ele não falou nada daquilo que você falou lógico que não aqui é o cineca é diferente diferente tá tem isso claro então a partir disso você começa a tomar boas decisões. Entendeu? Você começa a tomar boas decisões. Mas tendo consciência dessas questões biológicas que tem dentro de você. Não as descarte. Não descarte as suas heranças biológicas. Até porque você não vai conseguir esse DNA que está aí presente. Aprender a lidar com ele. Seguindo aqui na terceira lição do livro Sapiens para a sua vida, né, para ter uma vida melhor. O luxo tem seu preço. Olha o que ele escreve. Uma das poucas leis férreas. Olha o que ele coloca. Uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e gerar novas obrigações. Uma vez que as pessoas se acostumam com certo luxo, elas o darão como garantido. Repetindo. Uma vez que as pessoas se acostumam com certo luxo, elas o darão como garantido. O que eu quero dizer com esse luxo? Quero dizer com o conforto que você possui. As coisas que você possui. Aqui ele trata de um aspecto geral da humanidade. Mas agora eu quero falar do aspecto individual, seu. O que é um luxo para você? O que é algo confortável para você na sua vida? Vou dar um exemplo meu. Uma coisa que há muito tempo... Esses dias eu até estava conversando com a minha esposa... Nós, eu não tinha. A minha situação financeira antes era bem complicada. Né? Nos últimos anos, desde que eu e minha esposa nos casamos, né? nós temos trabalhado, batalhado aí, e nós temos... o temos, Nossa casa é quase toda climatizada, né? com ar-condicionado. E há muito tempo eu durmo com um ar-condicionado aqui. Minha cidade está bem quente ultimamente. E aí, eu, esses dias eu estava falando com a minha esposa, eu falei como eu conseguia dormir... Sem ar-condicionado. E eu estava falando de mosquitos. Você sabe essa questão... Nós vivemos num país tropical, né? Então ele é infestado de mosquitos. E eu estava falando para minha esposa. Eu falei, como eu conseguia dormir sem ar-condicionado. E é essa a questão do luxo. Uma vez que nós nos acostumamos com certo conforto. Com um certo padrão de vida. Aquilo é dado como garantido. Por que, que você está falando isso aqui para mim, professor Piscini? Porque você vai galgando a sua vida... E você tem que entender que existem condições e condições. E tudo pode acontecer. Inclusive, eu fico, eu, eu, não que eu pense ah, vai acabar tudo, mas eu tenho que estar preparado, por exemplo, ah, significa que se acontecer alguma coisa, sei lá, estou sem casa, fiquei totalmente quebrado e não tenho, vou dormir sem ar-condicionado, ah, vou tirar minha vida porque não, eu não posso. Não, não vou fazer isso. Eu tenho que ter consciência de que aprender a viver com as, com as situações. E muitas vezes, esse luxo, esse conforto, ele faz o quê? Ele prende você. Ele te coloca numa situação que você não consegue se movimentar, você não consegue sair. Por que que muitas pessoas não conseguem fazer atividades físicas? Estou falando muitas, não estou falando todas, tá? Não generalizem aqui. Porque existem situações confortáveis na vida que impedem. Uma coisa que eu falo quando eu atendo as pessoas que vão estudar, Tem muita gente que já está há um tempo sem sem estudar ele quer voltar a estudar. Aí já está trabalhando, eu atendo muitos médicos, pessoas já formadas, com uma carreira bem estável, uma condição de vida bem legal. E aí a a pessoa fala, não, professor, eu quero voltar a estudar. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, eu falo, olha, é totalmente diferente de você estudar agora no período de vestibular. Não é só questão de cérebro e idade, não é isso não. Lá você tinha uma condição de vida, agora você tem outra. E agora você tem esses elementos de conforto que podem atrapalhar você. E ali a gente vai trabalhando em cima da estratégia de estudo para um, impedir que esse, esse conforto impeça o trabalho, né? impeça o estudo. E você tem que tomar consciência disso na sua vida. Dos luxos que estão prendendo você. Não tem problema você ter conforto. Não tem problema você ter uma situação bacana. O problema é você olhar para sua vida e falar Cara, isso aqui está me prendendo. A situação que eu tenho agora é uma situação confortável que não, está impedindo eu de avançar, de melhorar de vida, de dar um próximo passo. Eu estou com medo, eu não quero perder isso. Olha o que, que ele coloca. Uma vez que as pessoas se acostumam com um certo luxo, elas o dão como garantido. Você não quer deixar esse conforto de lado. O medo. Isso gera o medo. E o medo de agir faz você ficar na mesma. Aí você pensa, puxa, eu quero fazer tal coisa. Ah, mas eu não quero sair dessa situação que eu tenho. E aí vem aquelas questões de trocar de trabalho, mudar de casa e tudo aquilo. Nós nos acostumamos com as coisas. Nós preferimos coisas rotineiras, habituais. Por mais que tenha pessoas que falam, não, eu não sou assim, eu sou super espontâneo. Até essas pessoas têm certas rotinas, tá? Então eu nem vou tocar no assunto aqui. Então é importante você ter isso claro. Por quê? Porque só quando você quebra isso, é que você causa a verdadeira transformação. Olha o que eu falei na questão de indivíduo. Imagine isso numa questão social, de país, de estado, nação. né? Realmente muito perigoso. A quarta lei do livro Sapiens, para você ter uma vida melhor para a sua vida, é a complexidade da ciência. Isso aqui é muito importante. A maioria das pessoas, o Harari coloca o seguinte: a maioria das pessoas tem dificuldade de digerir a ciência moderna porque sua linguagem matemática é de difícil entendimento ao nosso intelecto. E suas descobertas muitas vezes contrariam o nosso senso comum. Olha, hoje eu estou para repetir. E suas descobertas, as descobertas da ciência, muitas vezes contrariam o nosso senso comum. Esse é o ponto. Por que, que as pessoas têm dificuldade de encarar a ciência? Porque se for uma ciência com uma metodologia bem feita, muitas vezes ela vai quebrar aquilo que você acredita. Vamos dizer que no senso comum. Eu chego aqui e falo o seguinte. Não, a educação do Brasil é uma droga. Eu falo, a educação do Brasil é uma droga. Como professor, eu estou lá na escola, eu estou vendo. Os alunos não estão se dedicando. Os alunos estão fazendo. Eu falo isso. Isso é senso comum. Eu estou tirando da minha cabeça. Digamos que façam uma pesquisa e falam o seguinte. Olha, a educação do Brasil melhorou 8% nos últimos 5 anos. Veja só. Ela melhorou. Aí vem um ponto. Se eu falo assim, ah, eu considero ruim, de acordo com os meus critérios, Beleza. Mas a partir de agora eu não posso falar que a educação do Brasil está piorando. Eu não posso falar isso. Se eu chego num lugar e falo a educação do Brasil está piorando, senso comum, e eu chegar com os dados e falar, olha, aqui estão os dados. Ela não está piorando, ela está melhorando. Ah, mas é só 8%. Isso não é melhora? Você entendeu? Na linguagem matemática, que muitas pessoas podem discutir e bater o pé, é uma melhora e ponto, que seja 1%. É uma melhora. A menos que tenha aquela questão estatística. Não, nós consideramos a taxa de erro, não sei o que. Aí tudo bem, pode ter ficado na mesma. Mas se você tem uma média e há uma melhora, não tem o que se discutir. E nesse ponto as pessoas entram em atrito. Imagina você ter uma crença a partir do seu mundo que você tem daquilo que você vê no seu dia a dia. No meu convívio, com os meus vizinhos, com a minha sociedade e tal. De repente vem uma pesquisa e fala, olha, pum. Não, cara tá errado, é totalmente diferente do que você pensa. O que, que eu vou falar? Essa ciência não presta, esses caras estão me enganando, isso aí é tudo mentira, é fake news. Entende? Por que também? Porque vai acabar entrando em contato com o quê? Com aquilo que eu não quero acreditar. E aí vem um ponto, Harari não colocou isso. Existe aquilo que eu não, não vejo, porque é o meu senso comum, e existe aquilo que eu não quero ver de forma alguma. Por quê? Porque vai servir para mim como base, para alguma coisa que eu acredito que é maior. Entende? Então tudo isso é um aspecto que que abre a nossa visão a respeito de todo, principalmente com relação à ciência. A ciência moderna, e o Harari trata muito bem disso, num capítulo inteiro sobre, sobre esse aspecto da ciência, a ciência moderna ela está pautando praticamente a nossa vida. Hoje nós vivemos um período de pandemia. É, quando eu estou gravando esse cinecast, não sei quando você está ouvindo. Pandemia de Covid-19, do, do 2020, 2021, 2022 agora. Nós estamos saindo da pandemia, pessoas acreditando ou não acreditando, graças a um desenvolvimento científico. Graças a um desenvolvimento científico. Dentro do senso comum, acreditava-se que o quê? Não, é possível passar a pandemia sem nenhum tipo de vacina, ou coisa do tipo, mas... A verdade é que só a vacina tem conseguido melhorar esse aspecto. E aí vai de cada pessoa aprender a lidar com a ciência. Não tem como fugir da ciência. Eu, eu falo isso, é uma pessoa eu sou uma pessoa muito desconfiada das maiorias de, de pesquisas, em questões de metodologia e toda aquela coisa. Mas eu entendo que quando há uma pesquisa bem feita, com dados coletados, muito bem coletados, e informações muito precisas, não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. E a partir daquilo é importante porque muda a sua visão em relação a tudo. Você pode olhar e falar, caramba. Vamos dar um exemplo de novo da educação. Eu chego, eu acredito que a educação do Brasil está piorando. Aí vem uma pesquisa e fala: "Não, ela está melhorando, aqui é 8%". Aquilo tem que mudar a minha visão, eu não tem que fingir que não vejo. Isso é mentira. Não, mas olha lá na escola, vai lá na escola onde eu vou, os alunos estão piores. Tudo bem. Agora, a partir desses dados, eu tenho que pensar na minha vida e falar, cara, como que eu posso melhorar a mais que esses 8%? O que, que eu posso fazer pela, pela escola da minha cidade? Pera aí, se, se a educação do Brasil está melhorando, por que, que é daqui da minha cidade eu não vejo uma melhora? E a partir disso você vai moldando o seu pensamento e vai procurando novos objetivos, em vez de ficar preso a um ponto, a um senso comum que muitas vezes deixa com que você não evolua. Uma lição dura essa aqui, uma lição dura para a maioria das pessoas. Seguindo aqui, quinta lição, senão não vai dar tempo, ó. Vamos, vamos rapidinho. Quinta lição do livro Sapiens para a sua vida. Vivemos a era das compras. Olha o que, que ele coloca aqui. O consumismo, consumismo, tá? trabalhou duro com a ajuda da psicologia popular. Ele coloca entre, entre parênteses aqui, just do it, que a frase da Nike, apenas faça, né? A psicologia popular para convencer as pessoas que a indulgência é algo bom, ao passo que a frugalidade significa autopressão. Indulgência, cara, é você deixar a vida vir, você fazer o que você quer, o que você gosta, viver pelo prazer. É isso. E frugalidade é se você se privar de algumas coisas pelo um bem maior. Então a psicologia, a era das compras, ela vem para ajudar você <risos> ajudar, aí com muitas aspas, né? A consumir mais. Por que que eu trouxe isso aqui para você, que é tratado no livro, eu acho muito interessante. É que nós vivemos um período de muito consumismo. Consumismo de produtos físicos, consumismo de ideias, consumismo de, de imagens, consumismo de entretenimento, consumo, 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 consumo. E isso tem uma armadilha, que é uma armadilha psicológica nas pessoas. Isso tem gerado doenças. né? Vamos dar um um exemplo drástico do consumismo a nível material, que é a questão da pessoa ser acumuladora. Assisto aquele programa do ENI, Acumuladores, com a minha esposa... Lógico, esses programas, enfim, nem vou entrar em detalhes aqui que esses programas, eles aproveitam situações de fragilidade humana Para lucrar em cima e capitalizar, enfim, mas não não é essa a questão Eu acho que isso mostra um pouco no nível que o ser humano chega no consumismo né? Onde o consumo se torna parte da sua vida e você já não tem mais vida Porque você só precisa consumir, consumir, consumir Como se o consumo servisse para alimentar um vazio que existe dentro de si mesmo e isso todas as pessoas, não posso generalizar, lógico, né mas a maioria das pessoas estão ligadas a um problema como esse. E mais uma vez, eu não estou falando apenas de consumo de questão física, de produto. Ah, eu comprei um livro, um caderno, uma roupa, um, um videogame, seja o que for. Não, consumo de ideias, consumo de notícias, consumo de informação, consumo de imagens, consumo de, de pornografia, consumo de todo tipo de coisa. uma forma de consumo que vai servir para que impeça você de pensar, de liberar sua mente de trazer, de tentar fugir de alguma coisa que você não quer ver e é importante a gente ter consciência disso, por quê? porque toda propaganda todo esse universo é feito para o consumo nesse exato momento, eu já falei sobre isso nessa plataforma que você estiver vendo ou ouvindo há Apelos visuais para que você consuma mais. Além do... Eu mesmo gostaria que você... Depois consumisse mais Piscinecast. Escutasse outros Piscinecasts. Entendeu? Há um apelo para o consumo. Isso é uma forma de consumo. É. No YouTube mesmo. Você tá O meu vídeo do lado tem um monte de videozinho ali. Clique aqui e tal. E aquela coisa do thumb e, e tudo isso. Coisas que eu já falei no último Piscinecast. Falei sobre isso no último Piscinecast. Dos 10 livros para desenvolver sua inteligência. Então... Ter essa consciência é muito importante para que você não tenha uma situação patológica, de doença. Onde o consumo substitua sua verdadeira vida. Onde no consumo você não consiga mais viver plenamente. Porque para você o vazio só pode ser substituído pelo excesso de consumo. Ter atenção nisso. Sexta lição do livro Sapiens para você ter uma vida melhor aí. Para a sua vida. O sentido para a vida, o Harari coloca o seguinte, como colocou Nietzsche, se você tem um motivo para viver é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa. Uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante mesmo em meio às adversidades, ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível independentemente de ser repleta de conforto. A felicidade, o sentido da vida, ser pleno, ele coloca isso no livro, não está ligado muitas vezes a bens materiais. Tudo bem, não estou falando que seja um contra o dinheiro ou coisa do tipo, não é nada disso. Eu Estou colocando como ele, como ele colocou no livro dele. Ele descobriu, através de pesquisas, que muitas pessoas, as pessoas mais felizes estavam ligadas a ambientes familiares confortáveis. Ambientes familiares de acolhimento. Então, a felicidade estava muitas vezes ligada a uma boa família. Isso não é uma regra, tudo bem? São pesquisas que comprovam que a maioria das pessoas estão ligadas à felicidade e a isso. Mas o principal ponto é a questão do sentido que você dá para a sua vida, para que você continue. E esse sentido da vida é uma questão pessoal sua. Se eu coloco para mim, o sentido da minha vida é produzir conteúdo, porque eu adoro fazer isso aqui, falar, ensinar, ler... Esse é o meu sentido. Você vai falar, cara, o sentido da minha vida é cuidar do meu filho porque eu amo o meu filho. O sentido da minha vida é cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai. O sentido da minha vida é trabalhar. O sentido da minha vida é ser um religioso. Enfim, é o seu sentido. É o seu motivo. E isso está aliado a você viver uma vida plena. Não dá para você ter uma vida plena se você não encontrar o seu sentido. Senão, sempre você vai cair naquele vazio, como eu acabei de mencionar na lei anterior, que você vai tentar preencher com alguma coisa. Procure o seu sentido para que a partir desse sentido de vida que você encontre, você consiga ter um bom desenvolvimento da sua vida. Isso é seu. Eu não posso chegar para você e você vai falar o seguinte, não, o sentido da minha vida é produzir maquetes de casas. Eu vou falar, pô, que, que, que sentido idiota quem sou eu para falar isso? Tudo bem que tem gente que faça isso, mas, cara, é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Esse é o seu sentido. É aquilo que você deseja, aquilo que você encontrou como prazer na sua vida. Veja só, o sentido da vida do Nietzsche no estudo da filosofia era transcender as ideias através dos seus livros, através daquilo que ele falava. É o sentido dele que alguém, em algum momento, pode ter olhado e falado, cara, que sentido mais bobo. Hoje tem um impacto... É, ...intelectual na vida das pessoas... ...quando se fala em Nietzsche e toda essa coisa... ...mas ele encontrou o sentido dele... ...e você deve encontrar o seu sentido... ...assim como eu tenho que encontrar o meu... Né, ...que eu acredito que já encontrei... ...é o um sentido que é unicamente seu... ...e a partir daqui você agarre a esse sentido... ...para que você consiga manter a sua vida... ...e de alguma forma você vai ter... ...todos esses elementos na sua vida... ...todos esses desafios... ...mas esse sentido ajuda você... ...a suportar as coisas... Sejam em situações confortáveis, que vão fazer você se movimentar, sejam em situações de dificuldade, que vão fazer você tentar sair daquilo. Mas o seu sentido é o que vai dar a força para você permanecer. A sétima e última lição para encerrarmos aqui o nosso Psinecast. É, nosso Psinecast que tem batido 35 minutos, né? 35, 36. Vamos lá. Sétima lição do livro Sapiens para a Sua Vida. Nossa responsabilidade. Ele coloca o seguinte aqui. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com esse poder. O que que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Aqui é para pensar na sua responsabilidade, na minha responsabilidade, na responsabilidade das outras pessoas, mas pense na sua responsabilidade como um ser humano, social, que convive com outras pessoas. O que que você deve fazer? Qual que é a sua sua responsabilidade diante de todos? Você tem que pensar muito sobre isso. Você não pode se manter totalmente isolado. Você não pode se abster das coisas, muitas vezes. Você tem uma participação social. Você tem o seu papel. E quando eu falo você tem o seu papel, é ser o seu papel. Tá, eu, eu sou de uma filosofia muito de faça a sua parte. Eu não sou do tipo convença os outros. Eu odeio gente chata que vem me perturbar por... É, acredite no que eu acredito, siga o que eu sigo, fale como eu falo. Cara, isso é uma palavra forte que eu vou usar, mas é uma coisa das coisas que eu odeio. Eu sou a favor de cada um ser do seu jeito. E eu sou, antes de tudo, a favor de ações pessoais. Práticas. Não vai perturbar o fulano pra não jogar lixo no chão. Não joga o seu lixo no chão. Ah, mas é errado, tudo bem. Aí existem campanhas, tudo bem, mas começa primeiro você não jogando lixo no chão. Começa primeiro você separando lixos recicláveis de de lixos orgânicos. Começa primeiro você sendo uma pessoa melhor com os outros, em vez de falar pros outros serem melhores. Começa primeiro você sendo uma pessoa religiosa, de fato, levando... tudo em consideração, que você aprende dentro da religião antes de exigir dos outros. Começa primeiro você fazendo a sua parte politicamente antes de perturbar os outros. Cada um tem a sua responsabilidade. Se cada um fizesse... Clichê besta, né? Se cada um fizesse a sua parte, nós não teríamos esse problema. E é verdade. Não fique se preocupando com os outros. E aí nós voltamos na lição 1. Nossa linguagem evoluiu como forma de fofoca. É mais fácil eu fofocar do outro, falar do outro, indicar o outro, culpar o outro, né, se ver, julgar o outro do que olhar para mim mesmo. Voltando aquela que eu falei para vocês do programa do ENI, né, do, dos acumuladores, né? Por que, que esses programas funcionam muito bem? Porque eu julgo o outro, né? Eu mesmo faço isso. Eu tô ali assistindo aquele programa, eu tô falando, nossa, onde já se viu? Como que deixa? Eu tô julgando o outro. É mais fácil fazer isso do que olhar para mim mesmo. Faça a sua parte antes de tudo, isso é o mais importante é a lição principal olhe você dentro da sua comunidade do que você faz, o que você pode fazer para melhorar, ponto na sua casa, nos seus vizinhos, na sua vizinhança na sua própria casa, eu sou a favor de que você comece pela sua própria casa esse é um ponto importante também, tem muitas pessoas e e são perfis mas tem muitas pessoas que ajudam o vizinho a a humanidade inteira, mas a casa dele está caindo aos pedaços, então começa com a sua casa, ajustando as coisas ali Que é bem difícil. Lidar com pessoas próximas é bem difícil, eu sei disso. Mas começa ali. E a partir dali você vai expandindo. Ali, vizinho, vizinho, comunidade, comunidade. E vai indo, vai fazendo a sua parte. Talvez a sua missão, sei lá, se você leve isso como missão, não é ajudar o mundo inteiro. É começar na sua comunidade. E se você fizer isso, você já deu um passo exemplar e excelente. É um primeiro passo fundamental. Certo? Então essas são as 7 lições do livro Sapiens para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais plena. Gostou de alguma dessas lições? Coloca aqui nos comentários no YouTube. Se você está aqui, já deixa no comentário qual lição você gostou. Já clique em gostei rapidinho, isso ajuda nosso canal a chegar a mais pessoas. Está no Spotify, já deixa 5 estrelas. Compartilha no grupo da família, dos amigos. No Apple Podcasts, 5 estrelas. Deixa um comentário. Compartilha também nos grupos nas plataformas de podcast, tem que compartilhar. Você ajuda muito quando compartilha. Lembrando que o livro está aqui embaixo. Se você adquirir pelo nosso link, ajuda a manter o nosso cinecast E se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, eu tenho um método que vai ajudar você a estudar melhor. É o Método 5. Para saber mais sobre o Método 5 e ter sucesso na sua prova, concurso ou faculdade, acesse método5.com. 5 o um número, tá? Método5.com. Com. Os links estão disponíveis na descrição do podcast, nas plataformas de podcast e também no YouTube. É isso, né? passamos um pouquinho do horário, passamos um pouquinho do tempo. Aproveite para maratonar mais Psinecast. Já escuta aí uma sequência, vai fazendo suas atividades, escutando o Depois você manda uma mensagem falando o que você achou. É isso, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.